0: Всем привет! Меня зовут Евгений Бессонов и это передача «Business and Cloud». Говорим про э, облачные услуги и сервисы для бизнеса, про тренды, подводные камни и преимущества. Поехали! Совсем недавно в The Fortune вышла статья, в которой генеральный директор компании Microsoft Сати Анаделла э, рассказывал о стратегических планах компании Microsoft э, в облачном направлении. В частности, прозвучало заявление о том, что известный крупным игрокам на этом облачном рынке, по сути, не догнать Microsoft. Так ли это на самом деле или это всего лишь маркетинговый ход, мы решили узнать у представителя компании Microsoft. И сегодня у меня в гостях менеджер по технологическому развитию облачных сервисов компании Microsoft Кирилл Котлеренко.
1: Да, Женя, Привет. Привет. Ну, поживем и видим, так ли это, <coughs> удастся ли а, захватить рынок и потеснить конкурентов в будущем. Но, а, в целом, хочется пояснить, что, кстати, Наделла имел в виду в этом интервью. И здесь а, хочется немного хочется сказать пару слов про, в целом, стратегию Microsoft, про текущую стратегию Microsoft mm -hmm. в плане облачных сервисов. А, мы не считаем, что какой-то какой-то день в, в отдаленном, не в отдаленном будущем э, все заказчики будут сидеть в публичном облаке, или все будут наоборот, все будут бояться публичного облака, все будут сидеть в собственных частных облаках и будут хранить данные у себя. Вряд ли такое будет в будущем. И наша идея в том, что будущее за гибридными облаками, когда часть данных заказчики хранят у себя, часть данных они уносят куда-то в публичное облако. А часть данных они уносят к какому-то локальному сервис-провайдеру. То вот история, она у нас еще была представлена несколько лет назад, называлась на cloud CloudOS, когда ворклоуды а, размещаются в, в трех местах – у себя, у сервис-провайдера или у, в создах Microsoft. Uh -huh. а, и мы продолжаем развивать эту концепцию. Она у нас отражается в нашем, в нашем новом слогане, который звучит как «Azure is a platform, not a place». Hmm. Uh, если дословно перейти на русский, uh, смысл в том, что Microsoft Azure на сегодня, это даже не облачный сервис, это, uh, это продукт, состоящий из 60-70 облачных сервисов, смотря как считать, uh, то есть почти 70 разных облачных сервисов, имеющих разные предназначения. И на сегодня эти облачные сервисы, они работают все из содов компании Microsoft по миру. У нас несколько десятков регионов, а, вот буквально недавно открылось еще два региона в США. У нас есть соды а, в Европе, в Азии, в Австралии, в Индии, в Канаде тоже недавно открылись соды. И на сегодня сервисы Azure доступны из содов а, Microsoft. Но а, наша история в том, что окей, на сегодня все доступны из содов Microsoft, но также мы еще а, в, прошло, в прошлом мае анонсировали продукт названием Azure Stack, который несет технологии из Azure а, mm -hmm. в цоды заказчиков, в цоды крупнейших сервис-провайдеров. И то есть а, та облачная модель, которая используется в Azure, она а, в будущем будет доступна не только в, из цодов Microsoft, но и из цодов наших партнеров, из цодов заказчиков. И вот есть как раз тот, тот смысл, то, что Azure — это платформа, нежели чем место, где мы размещаем сервис. Mm -hmm. То есть заказчик выбирая, а, ну, по сути заказчик на сегодня, если, он, если мы говорим про какие-то более осмысленные сервис, нежели чем базовые виртуальные машины, mm -hmm. да, он а, выбирает облачную платформу, исходя из того, какие там есть возможности, насколько облачная платформа упростит ему создание сервиса. Но это как сравнивать, я не знаю, написание приложения с нуля, используя там ассемблер и использование готовых API. Да, то есть, mm -hmm. и, безусловно, готовая API сильно упрощает разработку приложения. Такая так облачная платформа да, тоже mm -hmm. счет своих высокоуровневых сервисов, она позволяет упростить создание нового сервиса для заказчика. Его проще масштабировать, его проще развивать, обновлять и так далее. И на сегодня есть там основные игроки рынка, такие как Amazon, и компания Google, и компания Microsoft, и все предлагают свою IBM. облачную платформу, IBM в том числе. И на самом деле больше. Да, я... Но именно в статье звучали такие громкие, именно ну, самые, самые, наверное, крупные, Самые крупные топы. именно облачные платформы да. Да, с точки зрения а, а, market share, это безусловно Amazon, Microsoft и Google. А, ну и там еще много-много других. Ну, да. И заказчик опять-таки он выбирает, так, я буду создавать свой сервис под облачную платформу Amazon, я буду создавать ее под облачную платформу Microsoft или под облачную платформу Google. Они в целом разные, и они не очень совместимы между собой. И это вот выбор, который стоит перед каждым заказчиком. И сила нашей облачной истории, нашей облачной стратегии в том, что выбирая нашу облачную платформу, заказчик а, не зацикливается на том, что все должно размещаться в цодах Microsoft, и только в содах mm -hmm. Microsoft. Да? У mm -hmm. нас не такая история, а, в отличие от наших конкурентов. Да? Выбирая облачную платформу Azure, Заказчик в будущем получит возможность размещать э, сервис, разработанный под облачную платформу Azure, как в Codi Microsoft, так и у себя в Codi или в Codi сервис провайдера. То есть получается некоторая гибкость. И опять-таки нет такого так называемого эффекта лог-ин, когда мы выбрали что-то и мы с этого никуда уже не можем уйти сесть на иглу еще говорят, ну как да, бы, да, провайдерскую да, иглу. Да. 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 <смех> да, то есть когда мы, допустим, нам сервис-провайдер дает какие-то технологии uh -huh. свои, они пускай классные, да, все здорово, но мы, начиная инвестировать в создание приложения, а, начиная инвестировать в адаптацию этого, этой технологии, мы действительно садимся на иглу, мы не можем от него никуда уже уйти, да, мы зависим от ценовой политики и так далее, uh -huh. а, и мы очень сильно зависим от его технологического развития такового. В случае же такой гибридной модели, да, мы выбрали облачную платформу Azure, uh -huh. да, мы можем начать с Microsoft Azure, с содов Microsoft Azure. Но в будущем по различным причинам мы можем понять, что нам, например, нужно а, построить частное облако на тех же технологиях и эти самые технологии из, те же самые технологии из Azure перенести в свое частное облако. Или, например, а, в, особенно в отдаленных странах, uh -huh. где нету регионов, где нету наших собственных содов Microsoft, там стоит вопрос э, сетевых задержек, да, особенно в дальних регионах, например, в Южной Африке, да, и uh -huh. там э, действительно им интересны технологии Azure, но наши цоды очень далеко, и по сути местные крупные игроки рынка со своими содами они могут брать нашу облачную платформу, разворачивать ее у себя, предоставлять сервисы на локальном уровне, да, в принципе, что далеко ходить, я думаю, в... В том же Хабаровске в Владивостоке там примерно схожие проблемы. О, да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это одна из
0: частых, достаточно, одна из, ну, скажем так, барьеров, которые а, заказчики, по которым по, по этим причинам да, заказчики не идут а, в облака. То есть они угу. бы и рады уже, да, но вот из-за большого тайм-аута,
1: от этого пинга, они просто не могут себе этого позволить. Ну, причин действительно много, да, помимо лет, есть еще есть причины, связанные с локальным законодательством в разных странах, причины связанные с тем, что просто компания а, хочет держать данные у себя, uh -huh. компания, или компания работает с, с каким-то местным поставщиком услуг, uh -huh. а у них с ним наработанные отношения, договорные отношения, личные отношения, я уж там не знаю, они доверяют сервис-провайдеру, им нравится та поддержка, которую оказывает локальный сервис-провайдер. И они хотят получить эту облачную платформу от него. Таких случаев тоже на самом деле очень много.
0: Правильно я понимаю, из ниши перебил, просто это концептуально на сегодняшний день такая уникальная вещь. По сути, провайдером может стать любой, скажем так, облачный... Скажем так, даже еще глобальней, uh -huh. любая IT-компания, которая предоставляет те или иные услуги своим действующим клиентам, uh -huh. в определенный момент может просто стать провайдером и, э, облачных услуг, как раз благодаря такой концепции Microsoft. Uh -huh. Или что-то мешает ей, вот, э, какой-то есть такой барьер. Да, перейти вот на так уровень выше, то есть теперь еще помимо тех услуг, mm -hmm. которые они предоставляют дальше, это могут быть просто интернет, ну, банальные да, какие-то вещи, mm -hmm. а, а теперь еще и облачные сервисы для своих любимых уже, там, например, действующих клиентов.
1: С выходом Measure Stack компании, которые хотят предоставлять облачные сервисы, они могут не изобретать велосипед и не mm -hmm. разрабатывать все с нуля. Да? Даже если компания может а, разработать свою собственную облачную платформу, обладая какими-то огромными инвестициями, опять-таки она, воз... она придет к идее лог-ин, когда заказчики будут бояться к ним переходить, потому что это будет нечто вот проприетарное, уникальное. Ну, да, неизбежно. И... Ну, да. да, и для этого нужно действительно обладать очень сильными позициями на рынке, чтобы вот не бояться этого эффекта лог-ин, как uh -huh. это, собственно, вот происходит с компанией Amazon, например. Uh -huh. Но а в нашем же случае, да, мы говорим про то, что они берут стек технологий, да, Microsoft же стек. Uh, размещает его у себя, и mm -hmm. для заказчиков они являются uh, поставщиком услуг на той платформе, которую заказчики знают и которые не боятся. Они знают, что Microsoft uh, активно инвестирует в развитие этой облачной платформы, да, что опять-таки это, это развитие оно, ну, по крайней мере, ближайшие, думаю, лет 10 не остановится, да, то есть мы выпускаемся на новые сервисы, мы развиваем существующие сервисы, мы, uh, в общем, запускаем некоторые инновационные сервисы, да. Вот недавно на конференции Build в этом году мы представили э, сервисы, связанные с чатботами, такой новый тренд, с, с сервисы, э, связанные с обработкой речи, то есть с то, что ну, называется Natural Language uh -huh. э, и другие вещи. Это все такие достаточно инновационные сервисы, мы вот инвестируем огромные средства и, по сути, э, часть из этих сервисов, безусловно, не все. Но часть из этих сервисов будут доступны и в Azure Stack, И компании, многие компании, смогут своим заинтересованным заказчикам предоставлять такие сервисы на, своей, на своем оборудовании, своих цодов, но на нашей облачной платформе. По сути, вы так разрабатываете
0: для них технологии. Ну, если так вот образно взять вот такой центр, и вашим технологиям реально можно пользоваться. То есть, когда они уже выходят в продакшн, ну, назовем mm -hmm. это, я не знаю, лю любое там распознание, речи, там еще что-то, любой бизнес, какие-то продукты, которые клонируется да, uh -huh. как раз-таки для пользования всем остальным вашим партнерам, которые в свою очередь может предлагать это своим клиентам.
1: Безусловно. И э, в Azure кажд, ну, за каждый продукт начнет некоторая продуктовая группа. Uh -huh. да, и они понимают, что там, вот, там, до недавнего времени э, их продукт, этой продуктовой группы внутри команды Microsoft Azure, он ограничен там, применением созданного Microsoft. Uh -huh. И здесь открывается абсолютно новая ниша, и мы понимаем, что эти сервисы э, за, счет, за счет Azure Stack, за счет этого нашего развития гибридной модели, они, э, их продукт сможет достичь куда большего числа заказчиков. да, И опять-таки, поэтому они больше инвестируют в продукт, больше его развивают и так далее, такой э, как снежный ком набирающий обороты. Теперь понятно, вот, вот сейчас только стало понятно, ну, лично мне.
0: Что же на самом деле имел в виду генеральный директор, когда The Fortune рассказывал про эту стратегию и про то, что конкурента, по сути, конкурентов нет вот в, в такой стратегии, в таком видении. Ну, я как эксперт в облачных сервисах могу это подтвердить. Сейчас ничего подобного нет. Окей, теперь понятно, что это не просто маркетинг. Здорово. А, можем затронуть такую тему. Вот буквально недавно вот, завершилась, а, завершилась партнерская конференция в Торонто, а, где, на твой взгляд, что самое интересное произошло? Наверное,
1: ну, анонс э, Azure Stack? А, было, а, анонс Azure Stack был в прошлом мае. Mm -hmm. а, на партнерской конференции много вещей разъяснили а, и немножко рассказали больше о том, чего не рассказывали до этого. А, в, частности, в частности, говорили о опять, ну, разъясняли идею да. гибридной облака, что же за ней стоит, да, то есть, помимо маркетинговых слов, было много фактически. Да, примеров. потому что у всех голов только
0: сейчас вот этот маркетинг. Что нет конкурентов, а почему? Ну непонятно, да, то есть ну, что под этим да, подразумевалось. Главная идея в том, угу. а,
1: что из большинства существующих решений на рынке. Речь, в, 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 в них речь в основном идет про инфраструктуру из-за сервиса, про EaaS. Mm -hmm. По сути, это аренда инфраструктуры, хостинг виртуальных машин. Mm -hmm. Таких решений очень много. Есть у каждого сервиса свои преимущества, недостатки и так далее. Но а, Azure и Azure Stack, он добавляет а, новый класс сервисов. Mm -hmm. Из, из там, почти 70 сервисов, да, помимо сервисов EAS, а, там есть много очень интересных сервисов. Например, Identity из the Service. То есть э, решения, связанные с э, ау облачной аутентификацией, авторизацией. Угу. Потому что опять-таки, ну, когда мы говорим про облака, встает вопрос безопасности облаков. Да, что это, это хорошая
0: это, тема. Что... Вот, предлагаю сразу вот продолжить. Э, э, Тему безопасности.
1: Ага. Да, значит, помимо identity the service есть различные сервисы для хранения больших объемов данных. Это может быть это угу. может быть базы данных, сиквельные базы. Угу. Это могут быть модные нынче nosql базы данных. Угу. Да, это Uh, сервисы, использующие наработки в плане ходу, парк и других технологий. Чат-боты да, тоже новая вещь очень интересная для бизнеса, там, которая выстрелила в Китае, uh -huh. очень uh, активно набирает обороты во всем мире. У да, нас то тоже, есть. насколько я знаю,
0: это тоже такая вещь, да. набирающая обороты. В это, в это кстати, вкладываются в это, за это платят. Но серьезных каких-то говорит о том, что ну вот так вот скажем, рынок созрел, пока нет. Пока нельзя так сказать. Про а, Россию. Я про Россию.
1: Это такая достаточно перспективная вещь, uh -huh. и наши технологии позволяют значительно упростить создание решений, uh -huh. э, использующих чат-бот. Okay. По сути. Да? То есть это некоторая, опять-таки, платформа, э, как и другие сервисы uh -huh. Azure. Да? То есть вы задаете решение, вы можете все писать с нуля, да? можете взять наши наработки, то, куда мы инвестировали свои средства в течение последних там, почти десяти лет. Uh -huh. Да, И вместо того, чтобы изобретать велосипед, взять уже готовые а, продукты. Помимо этого в Azure есть а, решение для построения веб-приложений, решение для построения мобильных приложений. Есть интересные сервисы, связанные с работой с аудиторией мобильных устройств. Uh -huh. да, например, сервисы типа Mobile Engagements, которые позволяют анализировать то, как а, заказчики используют какие-то мобильные приложения, которые предоставляют, допустим, Компания есть мобильное приложение, uh -huh. можно интегрировать с ним, допустим, системы машинного обучения и, допустим, давать пользователю в приложении ту рекламу, которую он хочет увидеть в данный момент, анализируя, например, его, его пол, возраст, какие-то предпочтения, например, в еде, да, и так далее. То есть uh -huh. в этом очень многих-то таких коммерческих Очень трендовая инспектив. вещь,
0: могу сказать сразу а, вот, нашим телезрителям, думаю, будет mm -hmm. интересно. А, то, о чем говорит сейчас Кирилл, это реальный тренд, это, за это сейчас платят. Есть примеры, когда eBay купила разработку а, израильской компании, где она а, за счет машинного обучения а, а, эта система позволяет опережать мысли покупателей. Я понимаю, сейчас звучит это очень достаточно так, космически, но это уже работает. По сути, эта система позволяет понять, что сейчас конкретный покупатель, о чем думает и что хочет купить. И давать ему это. Это действительно сейчас работает. Там еще есть процесс отладки, то есть пока это в бета, но тем не менее, очень трендовая вещь и пользоваться этим сейчас захотят все больше и больше компаний. Вот такая моя вставочка, она такая, приближена к бизнесу, да, чтобы просто было понятно.
1: Это действительно очень э, интересная вещь, тоже набирающая обороты. Также сейчас очень набирает э, обороты история интернета вещей, очень называется коммерческий интернет mm -hmm. или IoT. И в Azure тоже а, есть а, набор сервисов, которые mm -hmm. позволяют именно строить IoT-решения. А, такие решения, как IoT Hub, которые собирают данные со многих датчиков. Mm -hmm. Решения для хранения данных, опять-таки в виде в виде файлов, в виде таблиц, реляционных баз, нерелиционных баз. То есть целый стек решений, который дает гибкость в построении IoT-системы. А, Опять-таки, система машинного обучения. Когда вы обучаете, а, когда машина обучается на каких-то статистических данных, mm -hmm. вы дополняете ее какими-то еще внешними данными, она выявляет тренды и подсказывает вам а, какие-то выводы, которые она делает. Есть решение по визуализации а, данных. Например, недавно в Azure был встроен продукт под названием Power BI, называется Power BI Embedded. Uh -huh. И, по сути, если вы собрали много данных в облаке, вы их как-то проанализировали, вам не нужно, в принципе, заморачиваться, чтобы как-то их красиво визуализировать. Uh -huh. Power BI — это такой достаточно готовый полукоробочный сервис, который позволяет взять какие-то данные, он поддерживает много-много разных типов данных, uh -huh. и визуализировать их в виде интерактивных отчетов. То есть графики, по которым можно кликать, фильтровать в реальном времени. И в случае вот нашей IoT-истории, mm -hmm. да, вы собрали много данных с датчиков, вы как-то проанализировали, проанализировали данные через машинное обучение, а потом еще и визуализировали все это в виде красивых графиков, и руководство может делать какие-то выводы, принимать стратегические решения на основе этих данных и так далее. И вы можете выявить огромное количество каких-то трендов, о которых вы даже не думали. В этом, в этом и фишка, да. То есть данных сейчас у многих компаний,
0: даже они не подозревают, очень много на самом деле. Просто не все умеют ее, а, собирать, не все, ну, да, mm -hmm. не все умеют э, ей управлять и понимать, что вообще происходит.
1: Визуализация это ну, ну, мега вот must have в вот, последнее mm -hmm. время тоже. Окей, okay, здорово. У нас на примере есть история успеха очень интересная с э, всем известной компанией Макдональдс mm -hmm. э, с ее японским представительством. А У компании McDonald's в Японии есть мобильное приложение под основные типы мобильных устройств. Uh -huh. И а, система, она анализирует, опять-таки, какие новости в этом приложении смотрят люди, она анализирует их профиль в соцсети, а, пол, возраст и так далее. Да? Она uh -huh. собирает из, из огромного числа источников информации об этом пользователе через машинное обучение прогоняет все эти данные. А после этого а, через сервисы а, Azure, таких mobile engagements, например, оно в рамках приложения, допустим, э, дает какие-то специализированные оферы. Например, э, человек, у которого э, двое детей, у которого мы, например, получили информацию о нем, что, я не знаю, он получил повышение на работе, у него улучшился материальный, ста улучшился материальный статус, mm -hmm. можно предложить ему, например, э, промо на Happy Meal. И там таких Шикарно. примеров, на самом деле, десятки. Вот именно когда э, с путем машинного обучения, да, Путем вот анализа больших объемов данных, каждый человек получает свои специализированные приложения, естественно, компания повышает средний чек, а компания, опять-таки, может эффективнее распоряжаться рекламными средствами и так далее.
0: И мне нравится, что это в целом теперь доступно. То есть те технологии, в которые инвестировал Microsoft, теперь можно ну, брать в аренду, можно так назвать.
1: Пользоваться именно. Да, это доступно уже сейчас. Можно сегодня зайти на сайт azure.com, зарегистрироваться uh -huh. там да и а, сразу же начать использовать эти сервисы. Да, а, и по сути, вот здесь как раз вот что а, значил, опять-таки, анонс, точнее, новость uh -huh. а, в а, а, сайте Наделла о том, что эти технологии теперь не ограничиваются только содами Microsoft. То есть эти технологии теперь можно будет получить, по сути, отовсю, да, от любого сервис-провайдера mm -hmm. или можно просто взять себе Azure Stack, развернуть его у себя и также начать использовать нашу облачную платформу и наши наработки. Окей,
0: okay. но сейчас вот недавно стало известно, что дату в выпуска Azure Stack переносят на середину 2017 года. Да. С чем связан перенос?
1: Да, а, значит, причина кроется в том, что, а, понятное дело, что Azure Stack для корпорации это очень важный продукт. Mm -hmm. Это, а, в принципе, новая, наверное, даже веха в истории компании Microsoft. А, и здесь идея в том, что, а, когда мы объявили Azure Stack, это вызвало достаточно сильный интерес на рынке. И мы очень много общались с крупнейшими заказчиками, мы много общались с... Uh, крупнейшими сервис провайдерами mm -hmm. да, мы смотрели на рынок мы анализировали потребности uh, и многие вещи uh, которые мы поняли путем вот общения с uh, uh, потенциальными потребителями ажостек мы поняли что мы наверное о них на первых порах не задумывались и за счет того что uh, как раз мы поняли что на старте в Жестеке должно быть чуть больше чем мы начально думали, безусловно сроки его разработки чуть-чуть за этого сдвинулись из вот основных вещей, которые тоже были анонсированы на партнерской конференции, о том, что Azure Stack, идея Azure Stack в том, что он должен внедряться просто и быстро. Собственно, это же облако. Да, все, угу. От облака ожидают, что это пришел, купил, начал использовать. Это не вещь, которая там, требует проекта по внедрению в течение года. Но в этом а, вся фишка, согласен. Да, да, и Azure Stack это должно быть достаточно таким, а, должно быть решением быстрым в развертывании, uh -huh. освоении в начале работы. А, и как раз было объявлено о том, что мы работаем с тремя а, производителями серверного оборудования. Компания Lenovo, компания Dell, компания HP. Uh -huh. Три компании, возможно, список в будущем будет расширен, я думаю, что он будет расширен. Uh -huh. а, и мы с ними готовим а, такие программно-аппаратные комплексы, которые... По сути, покупается готовое решение да, uh -huh. с, с ПО, которое уже предустановлено, либо которое можно достаточно быстро поставить. Потому что у нас а, была дилемма, да, то есть сделать большой, большой список поддерживаемого оборудования, uh -huh. но поддерживать его чуть менее плотный, а, не настолько глубоко. Либо сузить список поддерживаемого оборудования, uh -huh. но за, за счет этого добиться того, что Azure Stack будет внедряться Быстро, за счет того, что мы можем автоматизировать процесс развертывания. Uh -huh. Его будет обслуживать проще, а, потому что, опять-таки, он будет плотно очень интегрирован с а, аппаратной частью. Uh -huh. обновление, обновление прошивок, обновление драйверов, добавление новых серверов в инфраструктуру. Все это в аж должно будет делаться очень быстро и просто, и не требовать каких-то особых а, там, сложных задач по администрированию. Uh, и плюс это также очень важно за счет того, что у нас uh, ну, мы начинаем с тремя да, производителями uh -huh. uh, оборудования. Uh, ну Опять-таки это будут не сотни производителей железа, как есть сейчас, например, да, в uh -huh. случае с другими нашими продуктами. Мы начинаем с достаточно узкого списка, но мы действительно отлаживаем работу Жестек на каждом конкретном uh, типе оборудования. И за счет этого, опять-таки, в будущем uh, мы надеемся, что будет существенно меньше каких-то багов, до проблем с падением производительности и так далее. То есть теоретически вы могли сходить. бы сейчас
0: выпустить, но вы хотите качество. То есть тут зад... и, и, и еще плюс усложняется достаточно такой комплексным подходом. Да. Вполне понятно. Подход okay. комплексный
1: и плюс опять-таки а, тоже поняли, что многие а, для того, чтобы же стек стал действительно успешным, угу. на старте должно быть а, ну, больше сервисов, чем начально мы предполагали. Помимо EASа, классического EASа должны быть как раз а, более высокоуровневые сервисы, которые позволят показать всю силу и всю мощь облачной, об, облачной гибридной модели Microsoft mm -hmm. в виде Azure Stack.
0: Окей, okay. все, понятно. А, такой вопрос. Но
1: я надеюсь, что когда Azure Stack выйдет, да, на сегодня дата на середине следующего календарного года, в uh -huh. середине 2017 -го года, а, это действительно будет прорыв на рынке и действительно будет революционным продуктом для компании Microsoft.
0: Поживем, увидим. В да. теории это я уже вижу, как действительно ну, прорыв, я назову это бомба, и это не голословно, это вот если, если опять же да, смотреть на видение Microsoft, на его стратегию облачную, это действительно будет так, но опять же, поживем, увидим. Mm -hmm. И тем не менее, вот все, о чем мы сейчас говорим, это действительно замечательно и здорово, но ты не можешь не согласиться с тем, что… Самый главный, один из самых важных э, барьеров при переходе в облако – это вопросы безопасности. Э, это было и 3, и 5 лет назад, mm -hmm. и это до сих пор важно. Э, с точки зрения видения Microsoft, какая у него политика, что концептуально может быть нового сделано э, с точки зрения безопасности?
1: Да, вопрос безопасности всегда очень остро стоит в любой дискуссии с заказчиком касательно облаков. А, и здесь хочется немножко уйти теперь от темы Azure Stack, mm -hmm. да, которая у нас запланирована с середины следующего а, календарного года, mm -hmm. и а, сфокусироваться на текущих решениях для построения облачных сервисов, которые у нас есть на сегодня. Okay. В первую очередь, наверное, наиболее популярный продукт — это а, Windows Server и а, Azure Pack, mm -hmm. как а, решение для построения инфраструктуры из-за на базе собственного СОДА, на базе э, СОДА сервис-провайдера. Mm -hmm. а, и здесь главное, что у нас в ближайшее время появляется, это Windows Server 2016, который у нас выходит в октябре, то есть уже совсем-совсем скоро, а, в котором будет очень много революционных, интересных вещей, связанных с безопасностью облака. И, в принципе, безопасность, надежность и стабильность — это были такие вот основные направления развития Windows сервера и Azure Pack, который, собственно, mm -hmm. используется поверх него. А, вот здесь, а, в принципе, вот в дискуссии про безопасность есть три направления. Первое – это многие заказчики до сих пор боятся, что а, если мы перейдем к сервис-провайдеру, то все сотрудники сервис-провайдера получат доступ к нашим данным, через день это все окажется в интернете и так далее. Да? У наших то конкурентов. С... У наших конкурентов до сих пор заказчики считают, что… Uh, у себя под боком, да, в серверной у себя в офисе, это надежнее и безопаснее, чем, ежели, чем нежели, если мы это перенесем к сервис-провалеру, у которого цода уровня Тир-3, с тем вид наблюдения, да, с темами безопасности достаточно недешевыми. сейчас это так, да. Это так, да. Безусловно, там, первое направление развития – это повышение внутренней информационной безопасности в сервис-провайдере, uh -huh. да, и в публичном облаке. А, в Microsoft есть а, целый департамент, security-центр называется, uh -huh. который обеспечит безопасность наших облачных сервисов, uh -huh. да, защиту от а, атак, а, анализирует утечки а, логинов пароли и так далее, uh -huh. да, а, И в том числе и сервис-провайдер, с которым мы работаем, у них у каждого есть своя... Uh, система безопасности, отдел информационной безопасности, mm -hmm. и к информационной безопасности подходят очень скрупулезно. Но многим заказчикам этого недостаточно. И они до сих пор считают, что вот у себя под боком это надежно. Хотя статистика взломов утечек данных все-таки показывает, что инсорсеры по статистике чаще являются противным утечек, нежели чем какие-то Ну Да, в общем, про это забывать. Ну да, да, да. Но Окей. все равно, да, то да. есть... Uh, Многие заказчики, какой-то был, наверное, негативный опыт в этом плане, да, у них вот есть такое ощущение. И здесь мы стараемся изменить данную ситуацию кардинально uh -huh. за счет технологии, которая называется Shielded VMs, или защищенные виртуальные машины. Uh -huh. а, и это как раз технология, которая появляется в Windows серии 2016, которая, я считаю, тоже достаточно революционная. Когда будет 16 а, В октябре 2016 -го года. Okay. То есть уже вот Совсем через, скоро. через пару месяцев. Да. Okay. А, значит, это технология, которая позволяет а, защитить вашу виртуальную машину, которая размещается за пределами вашего сода где-то в СОДе сервис-провайдера, например, от, mm -hmm. по сути, от сотрудников сервис-провайдера. Она позволяет... Как? Да, как? там, а, на самом деле, четыре а, технологии, три mm -hmm. технологии Windows сервера и одна технология, которая используется в Azure а, Во-первых, за счет, за счет оптимизации гостевой Операционной системы, то есть за счет оптимизации mm -hmm. вашей виртуальной машины внутри, mm -hmm. а, поз, э, можно виртуальную машину... возможности по управлению вашей виртуальной машиной для сервис-провайдера сильно ограничить. Mm -hmm. Отключаем консольный доступ, подключаем возможность всадить какие-то команды в виртуальную машину на уровне прям драйверов гостевой Операционной системы. Это первая вещь. Okay. Вторая вещь, а, мы а, за счет шифрования загрузки виртуальной машины мы запрещаем запускать ее где-то за пределами нашей доверенной фабрики. Uh -huh. То есть мы обозначаем, что вот эти вот сервера, стоящие в блоке сервис-провайдер, они доверенные, надежные, служба безопасности за ними следит, никакие uh -huh. а, лишние люди к ним доступа не имеют, они, мы считаем, что они защищенные. Uh -huh. а, и виртуальная машина сможет запуститься только на этих доверенных хостах. Если кто-то, например, скопирует ее на флешку, да. унесет к себе uh -huh. домой, да, а, то он виртуальную машину просто не запустит. Опять-таки, okay. да, внутри виртуальной машины работает обычный Windows сервер, Linux и так далее, да, uh -huh. то есть к ней можно будет по сети обратиться, если что. И если мы унесли виртуальную машину и запустили у себя на ноутбуке где-нибудь, мы можем по сети пытаться ее взломать. Это, uh -huh. в принципе, чуть быстрее, чем если пытаться ломать ее через интернет, да? а в данном случае виртуальная машина просто не запустится. Потому что загрузчик у него не сможет расшифроваться, ключ для расшифровки лежит на сервере сервис-провайдера в его доверенной фабрике. Это вторая технология. И третья технология, угу. которая в принципе доступна и сегодня, но мы даем второе дыхание, это шифрование дисков виртуальных машин, именно внутри виртуальной машины. Угу. А второе дыхание мы даем ей за счет так называемого виртуального TPM чипа который позволяет шифровать диск виртуальной машины uh -huh. без снижения, ну, практически без снижения ее производительности. Ну, то есть там какие-то проценты, то есть это uh -huh. дело погрешности. А мы шифруем диск виртуальной машины, и даже если кто-то, опять-таки, на флешке возьмет диск виртуальной машины, пытается получить к нему доступ, ну, он ничего не расшифрует. Да, BitLocker — это система шифрования от Microsoft, которая зарекомендовала себя как достаточно надежная, uh -huh. что достаточно очень надежная, uh -huh. да, и расшифровать данные будет, ну, очень сложно, скорее даже невозможно. Это вот третья технология. И четвертая технология, которая лишь в основе Sheldet VMs, это репозиторий шаблонов виртуальных машин, выпущенных компанией Microsoft. Uh -huh. Мы подразумеваем, что заказчик доверяет компании Microsoft и что в шаблоне компании Microsoft нет закладок, каких-то там скриптов, которые воруют данные внутри виртуальной машины и так далее. И при разработке виртуальной машины заказчик сможет проверить контрольную сумму в виртуальной машине в облаке сервис провайдера с контрольной суммой на сайте microsoft okay. и убедиться что сервис провайдер не строил например каких-то там кей или чего-то еще внутри, внутри шаблона mm -hmm. то есть он чист он такой же да. абсолютно
0: идентичен тому что э, взято с шаблона microsoft
1: да mm -hmm. а, и то есть таким образом мы значительно усложняем жизнь хакерам. да мы а, по, по, заказчики действительно Понимая, как работает технология в детали, uh -huh, uh -huh. да? опять-таки, кто угодно может качать Windows сервер, uh -huh. да? поставить у себя, проверить, как технология работает на практике. Uh -huh. Увидя, как технология работает, они начинают ей доверять, и они начинают понимать, что, в принципе, если они эту технологию используют, то им не стоит бояться перехода в публичное облако, перехода к сервис-провайдеру, и что сотрудники сервис-провайдера ну, в тот же день не выложат его клиентскую базу в интернет. Uh -huh. а, помимо этого, и стоит вопрос безопасности при общении с любым сотрудником информационной безопасности, отдела безопасности, что у вас с сертификатами, да, что у вас с такой, скажем так, с документальной безопасностью. Да, да. Да, и здесь, опять-таки, ну, не стоит забывать, что компания Microsoft очень активно работает по поводу сертификации наших продуктов в России. Uh -huh. У а, того же Windows Server, на сегодня это версия Windows Server 1012 наиболее актуальная, есть сертификаты стек, сертификаты ФСБ, разрешение на использование в различных госструктурах. Uh -huh. Это также очень важно, да, то, что а, наши надзорные органы проверили, что в нашем а, ПО нет каких-то закладок и так далее. 16-й да? тоже будут сертифицировать таким Без же образом, образом, да? Мы сертифицируем наши продукты, насколько я помню, еще с версии 2003. Windows uh Server -huh. 2003, то есть выходит новая версия, начинаем ее сертифицировать. Это процесс, который мы не собираемся останавливать, который также очень важен для, для того, чтобы российские заказчики доверяли э, облачным сервисам, построенным на наших технологиях. Okay. На сегодня у нас есть, собственно, сертификат и на Windows Server, и на System Center. Uh -huh. По сути, это все э, решения, входящие в наш стек для построения IaaS-сервисов э, в uh -huh. среде частного облака или среди сервис-провайдера где, так или иначе, затронута безопасность. Uh -huh. То есть все, что нужно сертифицировать, да, в этом стоке у нас сертифицировано. Uh -huh. Вот. А, и также еще вот третий аспект, он немножко такой, из другой плоскости. Когда мы говорим про переход в облако, uh -huh. часто это также еще и лечет за собой а, то, что сервис, какой-то критичный бизнес-сервис, уходит из, из нашего периметра. Uh -huh. То есть до этого он работал у нас в локальной сети, за фаерволами, да, к нему можно было подключиться, используя там, три uh, ключа, плюс еще и пароль, плюс еще и служба безопасности видит, куда вы подключаетесь. Uh -huh. В случае же, когда мы расширяемся и уходим в облако, наша система, она уходит из нашего, из нашего периметра, и нам uh -huh. становится сложнее ее управлять. И uh, для этого у нас uh, тоже есть продукт, который позволяет вот, uh, значительно снизить риски каких-то утечек, данных, взломов систем, которые uh -huh. размещаются в uh, публичном облаке. У нас есть решение для мультифакторной аутентификации, которые достаточно простые во внедрении, которые позволяют а, требовать у каждого пользователя, а, например, ввести а, пин-код на телефоне да, mm -hmm. или там получить... А, Получить код в виде смс для того, чтобы войти mm -hmm. в систему. Каждый
0: раз новый, да, генерируемый. Да, да. Mm
1: -hmm. и, и при этом всем еще это можно интегрировать с какими-то другими системами, существующими mm -hmm. мультифакторами. Получается, трехфакторные, четырехфакторы аутентификации.
0: Можно с... дойти до 10 я так думаю. Mm -hmm. При желании, ну, наверное, но где, где баланс безопасности. возможно, да. А, да, окей. И, ну,
1: Каждый лишний фактор, ну, в принципе, повышает системы, системы. Да?
0: Безусловно, а... но удобно ли это? Ну, это вечный баланс это... безопасности удобства. Да, окей, да, я понимаю. Согласен. Вот.
1: У нас есть системы, которые на базе, опять-таки, наших технологий машинного обучения uh -huh. могут а, анализировать и предотвращать а, различные взломы. То есть, а, например, а, можно анализировать, что, допустим, человек, который там, в последние 20 лет находится там, в Москве, никуда из нее не уезжает, uh -huh. вдруг почему-то зашел в систему из Хабаровска. Окей. Okay. Ну... Но опять-таки, да, это может быть нормальным что человек в командировке в Хабаровске, а может быть и нет. Это, как минимум, стоит побеспокоиться обе об этом. Uh -huh. Да, а, опять-таки, да, наша система машинного обучения, наша система превентивного анализа, они анализируют такие риски. Они могут при желании блокировать доступ, если это действительно серьезная и критичная система. Могут просто уведомлять службу безопасности, а, чтобы они. А тоже... кто решает, какие сценарии будут? А, ну, собственно, потребитель данного сервиса, uh -huh. да, в данном случае заказчик. Он решает, как это будет конкретно реализовано. Uh -huh. Мы даем платформу, мы даем набор технологий, которые заказчик может использовать так, как считает нужным. Хочет, пусть блокирует любого за пределами, не знаю, города, где размещается компания. Uh -huh. Хочет, пусть просто уведомляет, либо опять-таки можно устроить какие-то более сложные правила.
0: Он сам это делает, сам настраивает, то есть нужна компетенция со стороны заказчика или здесь как-то вы помогаете, кон, какой-то консалтинг, есть что-то
1: вот такое? Ну, мы, безусловно, помогаем многим uh -huh. заказчикам, да, начать использовать эти технологии, но в целом uh -huh. Я бы не сказал, что они достаточно сложные. Uh -huh. а, там, у меня есть, например, блог, в котором я рассказываю реализацию таких вот uh -huh. типовых сценариев, uh -huh. да? uh -huh. да -да -да. и, в принципе, люди читают, смотрят, повторяют по этим инструкциям, uh -huh. да, разбираются и, в принципе, самостоятельно осваивают технологии, okay. не привлекая каких-то интеграторов, которые два года что-то делают. Отлично. Вот. Uh -huh. а, у нас есть решение, например, называется Azure Active Directory, которая может интегрироваться в существующих Active Directory в заказчике, которая позволяет использовать одни и те же учетные данные, ну, может быть, логин и пароль, либо логин и пароль плюс мультифакторная аутентификация, для того, чтобы входить в, во внутренние системы, которые размещаются у себя, кто размещаются где-то снаружи, так и, в принципе, логиниться в какие-то внешние системы. Например, человек может а, с помощью этой системы заходить, например, на корпоративную страницу в Facebook и оставлять там какие-то новости от лица компании, используя свои ну, доменные, по сути, логин и пароль. Да, к да, которому он привык, то есть, к ну, которому он был уже привык, да, привязан. И, угу. и, если мы хотим, чтобы он еще и авторизовался с помощью кода на телефон угу. и смс, мы тоже это можем сделать. Это okay. достаточно просто добавляется. То есть мы говорим о том, что а, у нас есть наш Active Directory, как, по сути, Uh, источник всех идентификационных данных, uh -huh. правил, членства в необходимых группах, uh -huh. uh, на основе которых эти права раздаются и так далее. И это же Active Director используется, по сути, для входа в внутренние системы, знаю, Exchange Server, ERP-система, какие-то другие внутренние системы, uh, это может, и так, так и какие-то внешние сервисы, uh -huh. которые интегрированы с же Rad. Сегодня там более 5000 внешних сервисов, которые интегрированы на же Rad, uh -huh. и из коробки, с которыми можно завязать uh, свою систему. И заказчику не нужно знать миллион логинов и паролей. Он не будет писать их на, на бумажке, приклеивать на монитор. Такое еще встречается, кстати. Поголовно везде. Все-таки хотя бы логин, пароль от компьютера человек более-менее запоминает. Да, это конечно, не 20 символов, что требует политика компании и так далее. Да-да-да.
0: Спасибо большое. К сожалению, время наше подходит к концу. Ограничены. Спасибо, что рассказал о пояснил даже о планах, о видении Microsoft по разным там вопросам и безопасности, и вообще облачного направления. Uh -huh. а, надеюсь, зрителям было интересно. Я бы попросил у тебя прийти к нам в следующий раз, а, попор по прошествии времени, когда выйдет 16 сервер, uh -huh. когда люди начнут им пользоваться, когда пойдут кейсы. А, я уверен, будет что рассказать. Uh -huh. Спасибо еще раз. Ну, счастливо.
1: Да, всем Всем удачи, за облаками будущее, всем в облака.
0: Это точно, все в облака. Спасибо.